0: мы будем продолжать рассматривать образы спасения, которые мы встречаем в Священном Писании. Сегодня у нас очередной образ из Ветхого Завета – святилище, чтобы понять, насколько это святилище – действительно имеет отношение к нашему спасению, хотелось бы вначале прочитать текст из Псалтиря. 602 страница Ветхого Завета. Псалтирь, 72 Псалом. И практически здесь, может быть, можно было бы прочитать и весь Псалом, но мы прочитаем только пару стихов. Начало и конец. 72-й псалом. Значит, э, здесь э, пару стихов я прочитаю в начале со второго стиха. А я едва не пошатнулись ноги мои, Ева, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам от того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, и так далее. Тут много-много-много написано о том, насколько эти нечестивые э, живут припивающие, и насколько вот, я живу в трудах. Э -э и вот, вот это было, как он говорит, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Он говорит э, в 17 стихе, 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». «Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не свергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов» и так далее. Вот здесь интересный момент. Кажется, когда мы смотрим вокруг себя и видим всякую несправедливость, которая происходит среди людей то иногда кается, а что мы? вот что, что мы пытаемся сделать в этой несправедливой жизни? Вот горстка людей, пытающихся полагаться на Бога. А будет ли вообще что-нибудь после этой жизни? Или может быть напрасно? Мы тут удерживаем себя от всего, напрасно мы страдаем, напрасно мы такие честные, напрасно мы такое вот все. И здесь псалмопевец говорит, я вот так думал, мне это было трудно, доколе не вошел я в святилище Божье и не уразумел конца их. Что-то в святилище Божьем видно в отношении нашего будущего, в отношении нашего спасения, в отношении справедливости. Что такое святилище? Святилище это то место на земле, где обитает святой Бог как вам кажется, где может обитать Бог на Земле? Вот, вот кто такой Бог и что такое некое место на Земле? 369 страница Ветхого Завета. Это третья книга Царств, восьмая глава. И здесь я прочитаю только один стих, 27. Третья Царство, восьмая глава на 369 странице Ветхого Завета. Я читаю 27 стих. Это часть обращения Соломона, когда он построил храм Богу. И он здесь говорит, поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Если вот вся вселенная не вмещает Бога, то неужели может вот этот вот какое-то здание, какой-то храм, построенный человеком, местить его? Есть э, тексты, которые говорят, что небо – это престол Божий, земля – это подножие ноги его. То есть, куда мы поместим Бога? Как мы можем ему вот здесь что-то такое, какой-то храм построить, чтобы он в этом храме обитал? Это все только образно. Господь обитает не вот в этих рукотворных храмах. Господь обитает во всей вселенной, и еще Господь обитает в нашем сердце, в нас. Мы позволяем Ему занять наше сердце и жить. Но для того, чтобы понять Бога и понять то спасение, которое Он нам предлагает, и весь путь спасения, все принципы спасения – Господь изначально установил принцип святилища. И вот здесь давайте мы на 84 странице Ветхого Завета откроем книгу Исход в 25 главу. Исход, 25 глава. И здесь Бог говорит в 8 стихе простые слова. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». То есть, это повеление Божье. Это не то, что человек сам придумал, давай я вот для Бога вот здесь вот устрою что-то, чтобы Бог был возле меня. Нам, может быть, иногда кажется, что так или иначе мы можем Бога привлечь к себе поближе, но, тем не менее, это Божье установление чтобы было некое видимое жилище для Бога на земле, где Бог обитает, куда люди будут приходить к Богу, чтобы пообщаться с Ним, чтобы представить Богу свои проблемы, свои грехи, свои нужды, свои просьбы и получить от Бога ответ на вот это все, и на свои грехи, и на свои нужды и проблемы. В исход, начинаем, может быть, вот здесь... С 25 главы и дальше до конца книги «Исход» описывается, как народ израильский собирал вначале вот здесь на святилище, потому что начинается 25 глава. «Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека» и вот, что приносить, и вот к этому стиху «и устроят они мне святилище», 9 стих «все, как я показал, показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудовью, так и сделайте», и так дальше. Вначале идет описание, как Господь говорит Моисею, что сделать, потом в последующих главах, как они все это делали, и как все было завершено, и в 40 главе тут уже как это было посвящено» в 40 глава второй стих это исход 104 страничка в первый месяц в первый день месяца поставь скинью собрание и поставь в ней копчег и так далее и так далее все это и внеси в нее и поставь то есть вот заканчивается и здесь то что они сделали начиная с со стиха 17 здесь уже написано, что поставлена была скиния, и повторяется опять с 18 стиха. И поставил Моисей скинию, и положил, и внес, и так далее, все до конца. И 34 стих. И покрыло облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в Скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла Скинию. Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над Скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Вот в этом облаке и в этом огне, которые постоянно находились над Скинией, это было как бы присутствие Бога там. Скиния была сделана, скиния была установлена по повелению Божьему, чтобы там обитал Господь. Еще, может быть, из этого прочитаем текст в 29 главе, это 91 страничка, в 29 главе 42 стиха, здесь середины стиха, может быть, ну, можно начинать с 42-го. Это все постоянное постоянные роды ваши перед дверями скинии и собрания перед Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенники, и Ароны, и сынов его освящу, чтобы они были священнодейств... чтобы они действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. То есть вот в этих нескольких стихах, это только небольшие стихи из множества в Библии, которые говорят, что Господь обитает среди народа своего в Скинии. И мы понимаем, что Большой великий Бог не может как бы так просто поместиться вот здесь. вот. Он присутствует Духом Своим Святым. Нам это непонятно. Может быть мы и самого Бога то не видя. Потому что мы не можем Его увидеть и остаться в живых из-за славы Его. Из-за того, что Он свят, Он безгрешен, а мы греховны. Но вот Он здесь. Он в Скинии. Христос говорил, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Господь обещает, что Он живет в сердцах наших, что Он живет в наших телах, в наших душах. Вот это обитание Бога. Тем не менее, когда мы говорим о символах спасения, об образах Завета Божьего, скиния играет особую роль. Нам нужно посмотреть на то, как была устроена эта скиния, чтобы понять. Много глав читать в Исход, поэтому я буду не по книге Исход, по вот этим с 25 по 40 главы вместе с вами смотреть на содержание Скинии, на то, как она была устроена. Но я буду смотреть по э, посланию к евреям, где кратко в нескольких стихах это все описано. 268 страница Нового Завета, э, 9 глава, послание к евреям. И здесь э, можно читать с первого стиха по седьмой и немного дальше.
1: Давай, Не такой завет, какой я Нет,
0: нет. Девятая глава евреям с первого стиха. А. То было восьмая.
1: И первый завет имел постановление о богослужении святилища Ибо устроено было первое, в был и трапеза, и предложение клюков и которая называется «Святое». За вторую же завесу была имя, называемая «Святое святых», имевшая золотую ходильницу и обложённую со всех сторон золотом подчих заветов, где был золотой сосуд с манной, жиду аароновой и прижали заветов, а над ней хирургийные славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно? При таком устройстве в первую скинье всегда входит священник и совершает богослужение, а во вторую однажды год один год один только первосвященник, не без крови, которую приносит для себя и за грехи и неведения народа.
0: Да. Вот оно устройство скинии. Значит, э Давайте мы посмотрим на это устройство, вот так как оно написано. Сейчас перескажу вам, как оно было. Значит, здесь не указан двор. Сначала двор, который обнесен оградою этим забором из шкур, из сделанной в. В Ветхом Завете во времена Моисея скиния была сделана такой, чтобы ее можно было легко разобрать, легко собрать. Она была переносной, потому что они путешествовали в течение 40 лет по пустыне. Они перейдут с места на место, поставят скинию, и некоторое время, от нескольких месяцев до нескольких лет, они стоят на этом месте, потом встают, собираются, переходят на новое место и так далее. Поэтому скиния... В Ветхом Завете была сделана переносной. Сделана из брусьев, сделана из шкур, из вязанных тканей. То есть, вот то, из чего это было сделано, и только несколько предметов были сделаны целиковые для переноса. Этих несколько предметов были. Большой жертвенник, который стоял во дворе. Значит, переносились эти предметы, там были кольца, в них вставлялись шесты, и четыре человека их несли на шестах. Значит, медный жертвенник, вернее он был деревянный, обложенный медными листами, во дворе находился, на котором приносились все жертвы. Затем во дворе также находилась умывальница, сделанная из меди, так называемое медное море, но практически это такой полусфера, такой вот полукруглый чан, наполненный водой, в котором священник перед тем, как приступать к служению, он должен был себя омыть. Омовение, как мы уже как-то говорили, в израильском народе играло большую роль, потому что это было имела и символическое значение очищения, и в то же самое время это было требование гигиеническое для того, чтобы народ оставался здоровым. После этого, то есть во дворе находились практически вот этих два предмета. Далее стояло здание, состоящее из двух отделений. Первое отделение, значит здание было как бы разделено на на две части, но так, что первая часть два раза больше второй части. Это первая часть называлась святое. И в этом святом находилось с одной стороны стоят светильник, семисвечник на одной подставке, семь лампад. Светильник обычно в то время использовалось липковое масло для того, чтобы вот оно горит без копоти, там вот семь таких лампадок, они освещали вот это темное пространство потому что там не было окон там все были, были завесы значит с одной стороны стоял этот светильник, с другой стороны стоял стол и на этом столе стояли 12 лепешек хлеба эти 12 лепешек они заменялись каждую неделю каждую субботу, 12 по числу 12 колен Израиля. Затем впереди, перед завесой и во второе отделение стоял небольшой золотой э, жертвенник, алтарь, на котором э, сжигалось э, благовоние. То есть это был жертвенник курения, э, это не был жертвенник, на котором приносилась э, жертва все сожения. животные на нем не приносились, а только воскурялся фимиан. Затем идет завеса, отделяющая вот это первое большое отделение от того второго малого отделения. В том втором малом отделении находился только один предмет. Это ковчег завета. Ковчег завета, он был выполнен из дерева, обложенного золотом. Это ящик деревянный небольшой, в котором внутри помещались скрижали с заповедями божьими. Рядом возле него были положены э, сосуд с манной э, и жеза лорона. А этот ящик накрывался э, такой золотой крышкой чеканной работы, на которой прямо э, цельно вместе с этой крышкой на ней находилось два херувима, которые обращены были лицами друг к другу, э, крыльями, осеняли себя, закрывали себя. И вот, вот эта крышка она имела название престол благодать. Вот это как бы олицетворяло престол Божий, на котором он находился. Вот это ковчег завета. Таким образом, в основании престола Божьего находится закон Божий. И он сам, осеняемый херувимами, вот он там. Это как бы изображение того, что есть или какой престол Божий есть на небе. Мы в прошлый раз, когда говорили о радуге, позапрошлый раз, мы вспоминали, что радуга у престола. И мы читали у Езекииля, также он говорил, что вот там свод, подобие престола, и херувимы, и вокруг них радуга. То есть, Ковчег Завета отображал именно престол Божий такой, каким он является на небе. Хотя, с другой стороны, это не был некий идол, скажем, которому поклоняются. Потому что поклонение не происходило вот этому ковчегу. Он был закрыт. Вообще ковчег не должен был видеть никто, кроме первосвященника, приходящего туда, заходящего в то второе отделение один раз в году. Вот, вот это устройство само. Что оно означает для нас? Каким образом все это представлено как образ спасения нашего? Значит, в первую очередь, потому что там происходило все символическое искупление человека. Туда человек подходил с жертвою, там он исповедовал свои грехи, там он получал прощение, там он поклонялся Богу, там совершались все празднования. Поэтому это было место, где... Буквально происходило спасение человека. По крайней мере, до Христа. С другой стороны, мы уже говорили о жертвоприношении, о всесожжении. Мы говорили о том, что всесожжение указывало на Иисуса Христа. И вот в этом всесожжении уже был символ, указывающий на Иисуса Христа. Но этого было мало. Потому что... Жертва всесожжения требовала всего-навсего одного жертвенника. Когда Авраам был вызван для того, чтобы перейти в Ханаан, он везде, на каждом месте, куда он приходил, он не скинию устанавливал, он просто складывал из камней жертвенник, на котором приносил жертвы Богу. И у него каждая жертва была именно жертва всесожения. То есть, все, что делалось с жертвы всесожжения. Снимается шкура с жертвенного животного, оно обмывается, и все, кроме шкуры, полностью сжигается. Вот и вся жертва всесожжения. Эта жертва указывала на Иисуса Христа, который должен умереть за наши грехи, чтобы нас избавить от греха. А шкура вот это это как бы одежда праведности Иисуса Христа, в которую мы одеваемся, потому что из этой шкуры потом человек делал для себя либо одежду, либо делал шатер для того, чтобы в нем жить. Но опять-таки это укрытие, покрытие человека от различных нужд, тягот жизни и так далее. Это был символ жертвы всесожжения. Здесь есть целый ряд других жертв. Здесь есть жертва за грех. Здесь есть жертва повинности, здесь есть жертва мирная и так далее. Различные виды жертв, которые приносились. И каждая из этих жертв имела свой символ отдельный. И как-нибудь мы поговорим еще и об этих символах в каждой жертве, хотя это может быть не скоро потому что это те мелкие моменты, таких мелких моментов наполнена вся Библия различными деталями, которые важны для нашего спасения. Можно было бы говорить о том, что символизирует светильник здесь в первом отделении, тот свет, который сияет здесь, и он практически во всей Библии представлен именно символом Духа Святого. Потому что Дух Святой представлен в Библии как тот елей, то масло, которое предстает нам и так далее. Но мы сейчас не будем вдаваться вот такие символы. Символ светильника, символ хлебов на столе предложения. Вот этот алтарь, золотой жертвенник, он представляет собой символ наших молитв, которые мы приносим, на которых наши молитвы как фимиам возносятся к Богу. Нам хочется сегодня посмотреть на общее служение, которое происходило вот в этих двух отделениях святилища. Вот это общее служение, оно состояло из двух частей. И вот здесь мы прочитаем послание к евреям в 9 главе, здесь дальше с 23 стиха. Евреям 9 глава, это 269 страница, если вы закрыли. Евреям 9 глава, и с 23 стиха я читаю следующее. Даже с 22 стиха. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». То есть, здесь говорилось дальше о служении, об очищении, в частности, вот этот важный момент, об очищении святилища. Почему? Обратите внимание на пятый стих. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Вот интересное слово, которое в другом месте, вот это второе, второе отделение Скинии называется «святое святых». Первое отделение «святое» а то святое святых, где обитает Господь. Здесь оно названо очистилищем, потому что там происходит служение очищения. И вот дальше оно описывается, это служение очищения. И э, с 23 стиха написано, образы небесного, то есть вот этот вот образ, вот эта скиния земная, которая являлась образом небесного, должна очищаться вот этими семи жертвами. Тут описано, как немного выше, э, Значит, вот 19 стих, допустим, указан, что вот Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов, и с водою окропил червен, червленную шерстью и сопом. Все это сделал. То есть, вот оно, очищение происходит, описано. Он говорит, оно очищалось вот этими жертвами. Но самое небесное святилище тоже должно очищаться. Лучшей жертвой, чем вот эти жертвы животных. Дальше написано. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит в освятилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало ему многократно страдать от начала мира». Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Вот мы видим, что вот эта скиния со своими двумя отделениями, имеет определенное отношение к тому служению, которое совершает Христос на небе, сейчас для нашего спасения. Потому что, говорит, вот точно так же, Христос во второй раз явится уже для ожидающих Его спасения, не для очищения греха. Итак, что происходило там, в этой скинии? Чтобы говорить кратко, чтобы говорить... Не детально. Детально мы это можем изучать в другое время. Детально у нас был урок субботней школы в конце прошлого года. Весь последний квартал прошлого года был урок субботней школы, посвященный святилищу. И там детально разбиралось вот это вот все святилище. Все в мельчайших деталях. Сегодня мы говорим об образах. Итак. Служение первосвященника, служение всех священников было каждый день, когда приходит грешник, приносит свою жертву за грех. Священник встречает его у входа в ворота, во двор, в воротах встречает его. Там грешник исповедует свой грех. Дальше священник берет кровь, несет кровь на жертвенник во дворе. А потом... В зависимости от того, какая жертва. Либо он э, берет дальше другую часть крови этого жертвенного животного и вносит в первое отделение. И здесь в первом отделении кропит на завесу, которая отделяет э, одно от другого. Кропит на вот этот жертвенник курения, который там. Э, и таким образом символически представляет грех этого человека Богу. И как бы сюда забрасывает во святилище его грех. Вот там его оставляют. Либо, если это другая жертва, то священник э, совершает служение только во дворе. Но он съедает часть этой жертвы. То есть жертва за грех, она не сжигалась полностью. Это не была жертва всесожжения. Э, жертву за грех нужно было после того, как часть ее будет сожжено. Остальная часть готовится, и ее съедает и грешник ест, и священник ест. Таким образом происходит как бы такой взаимный обмен принятия вот этой вот жертвы. С одной стороны, священником на себя грех жертвы он забирает. А с другой стороны, грешник берет на себе праведность жертвы, принимает вовнутрь вот то, что Христос живет в нас. Вот этот образ. И потом священник, когда совершает дальнейшее служение во святилище, он уже переняв на себя, через съедение части жертвы, переняв на себя свой грех этого человека, он вносит его туда и совершает служение в первом отделении святилища. Вот это происходило практически ежедневно. Ежедневно были жертвы всесожжения. Ежедневно были жертвы за грех. Ежедневно были жертвы повинности. То есть всякий раз, когда нужно, вот это служение происходит. В первом отделении святилища. Образно грехи людей накапливаются там во святилище. Образно они кропятся на вот эту завесу, за которой находится престол Божий. Весь год происходит вот это действие. Затем заканчивается год. В конце года... Каждое новое месячье, новый месяц, первый день месяца, трубят трубы для того, чтобы люди четко знали календарь. Новый месяц наступил. Но в конце года, первый месяц первого года, то есть первый месяц следующего нового года, трубы трубят 9 дней. Это даже было названо праздник труб. И этих 9 дней это особое торжественное время, потому что... Когда трубы без перерыва трубят день за днем, день за днем, люди понимают, что это происходит что-то необычное. Вообще трубный звук был либо для измерения времени, либо для обозначения чего-то особого. В частности, это военные сборы, это предупреждение об опасности, это еще там что-то такое. И вот сейчас, когда трубы трубят так долго, Евреи знали, это означает, что нужно приготовиться к десятому дню. Потому что в десятый день это день суда. Судный день. День очищения святилища. Когда происходит, будет происходить особый обряд. И об этом дне очищения святилища написано. Мы об этом уже э, говорили раньше. Но давайте мы посмотрим еще раз. Это э, мы говорим за... 23 главу Левит на странице 133 и стих 29 133 страница Ветхого Завета книга Левит глава 23 и стих 29 тут сказано а всякая душа которая не смирит себя в этот день истребится из народа своего то есть вот Такое э, серьезное значение было вот этого десятого дня первого месяца, после девяти дней трубного звука. Они должны были приготовиться к этому дню, потому что это особый, серьезный, важный день. И если кто не выполнит вот этого, независимо от того, как он там исповедовал все свои грехи на протяжении года, но если он не приготовит себя вот к этому судному дню, то он все равно истребится. То есть вы видите, какое вот состояние. Все мои грехи на протяжении года я исповедую, но если я не приготовился к Судному дню, все вот это не играет никакой роли. Это не означает, что я не должен исповедовать те грехи, а только готовиться к последнему дню. Это тоже не поможет. Я тогда не приготовлюсь. Мои все грехи должны быть очищены до этого. Но я должен приготовиться к этому. Почему? Вот это очищение святилища, особый обряд, который совершался один раз в год именно первосвященника. Он входил в это время с особой жертвой. Э, приносилось э, два козла. Один из них, они бросался жребий, один из них символизировал козла для Господа, козла очищения, а другой козла э, отпущения, э, который был как козел для а символизирующей сатану. И вот этих вот два были, э, один из них приносил, который был для Господа, он приносился в жертву, и его кровью первосвященник заходил вовнутрь, во святое святых, вот в то второе отделение. Там проводил обряд очищения и выходил и возлагал вот эти все грехи На того козла Который символизировал сатану Его отводили в пустыню И он там погибал Вот это символизирует Последнее служение Иисуса Христа Которое он совершает в последнее время Это символизирует Судный день, который должен произойти Перед пришествием Иисуса Христа Когда Христос определит кто праведен, кому быть спасенным, а кто останется непрощенным, кто будет погибнет вместе. И все грехи этих праведных, исповеданные грехи, будут вынесены из небесного святилища и возложены на сатану, который тоже будет уничтожен навсегда. Об этом говорит э, то пророчество в Даниила в 8 главе. Восьмая глава книги Даниила, 872 страница Ветхого Завета. 872 страница Ветхого Завета. Здесь Даниила, восьмая глава и стих 14 И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Это пророческий период. Который тут, чтобы до него дойти, нужно более внимательно говорить обо всех этих текстах. Откуда начинается, как оно исчисляется. Но это показывает нам, что в определенное время в конце истории человечества будет происходить очищение небесного святилища. О котором мы прочитали вот здесь в книге, в послании к евреям, вот здесь где было сказано. Итак, образы небесного должны были очищаться сими жертвами, самое же небесное – лучшими с их жертвами, ибо Христос вошел в это само небо со своей кровью. Мы видим, что служение Христа состоит из двух частей. Первая часть – это его служение на Голгофе, где он умер как жертва. И это служение на Голгофе – это тот жертвенник во дворе Скинии, но потом он совершает служение на небе, начиная с, если мы рассчитываем пророческий период, вот так как он представлен в Библии, то мы приходим к 1844 году, откуда берет начало наша церковь. Когда начинается служение Христа в небесном святилище по очищению святилища. И оно закончится вторым пришествием Иисуса Христа. Как здесь сказано, так Христос однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, то есть на Голгофе, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. То есть вот эта скиния, так как она представлена, она является символом того спасения, которое совершает Христос и показывает, как Он его совершает дважды. Один раз на Голгофе за наши грехи у Умер. Другой раз он совершает суд на небе, определяя, кто праведен, кого он принимает, кому он дарует спасение. И закончится это все тем, что мы читаем дальше в книге Откровения на предпоследней страничке. 21 глава Откровения и мы читаем первые четыре стиха. Это 291 страница Нового Завета и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. и я Иоанн увидел святые города Иерусалим новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. и услышал я громкий голос неба говорящий: все скинье Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот эта скиния Бога с человеками, она останется навсегда. Только она уже будет другой. Уже не нужны будут вот эти жертвы, уже не нужно будет никакое очищение, потому что там уже не будет ничего нечистого. Мы об этом тоже можем прочитать здесь в Откровении, что не войдет туда ничто нечистое, там будут только праведники Божьи. Сам Господь будет там. И мы сможем уже общаться с Богом лицом к лицу. Мы сможем его видеть, потому что никакой грех не будет стоять преградой между нами и Богом. Вот в этом Скиния является тем образом спасение от того, как она была установлена Моисеем, и до того момента, когда мы будем в ней, если мы будем спасенными Господом. Поблагодарим Господа за то, что Он для нас дает это спасение. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты предусмотрел для нас все, чтобы мы могли быть спасены. Ты даруешь нам напоминание о том, что Ты любишь нас, Ты умер за нас, даруешь нам прощение и даруешь нам спасение. И Ты только желаешь, чтобы мы верою откликнулись и пришли к Тебе и приняли спасение, дарованное нам. Помоги нам сделать это, Господь. Помоги нам понять эти образы, открытые в Священном Писании, чтобы мы понимали, каким образом Ты даруешь нам спасение. И могли принять это спасение. Да прославится имя Твое. Ради Христа мы молим. Аминь. Аминь.